0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind heute Morgen im zweiten Teil der Predigtserie Mein Leben, eine Botschaft. Das ist so der Jahresschwerpunkt, den uns Gott als Gemeinde auf den, aufs Herz gelegt hat. 2. Korinther Kapitel 3, 2 und 3. Hey... Ähm, Gott sendet uns als Christen. Wir sollen eine Botschaft sein in unserer Gesellschaft. Deswegen hat uns Paulus beauftragt, für Menschen, insbesondere für Führende, zu beten. Heute ist Wahl und ich kann dich auch ermutigen, nimm daran teil. Wähle und wenn du sagst, Pest und Cholera, ich habe keine Ahnung, ich bleibe zu Hause. Man darf auch kleinere Parteien wählen. Wir leben immer mit Kompromissen. Das ist im echten Leben auch so, auch bei der Wahl unseres Ehepartners. Nichts stimmt mit 100 Prozent so überein, wie wir es gern hätten. Aber ich mache dir einfach Mut, nimm deine Verantwortung wahr zu sagen, wenn es nach mir gegangen wäre, wären es die geworden, wäre es dann auch wird. Aber und eins vergiss nicht, bete für unser Land. Ich glaube wirklich, wir brauchen Gebet. Ich finde, wir haben schon positive Entwicklungen gehabt als Land. Und ich weiß immer, Gott gibt uns als Christen eine Verantwortung, dass es auch eine Entwicklung in unserem Land gibt, die Christus groß macht. Dafür können wir kein Politiker in Verantwortung ziehen, wenn Kirche keine Rolle spielt, wenn Glauben keine Rolle spielt, dann hat nicht die Politik versagt, dann hat Kirche versagt. Gut, deswegen liegt es uns so am Herzen, mein Leben eine Botschaft, Gott ist es so wichtig, Ihm, ihm, ihm liegt so viel daran, dass unser Leben Spuren hinterlässt in dieser Welt, in den Leben von anderen. Und zwar Spuren, die ihm groß machen und die sein Handeln widerspiegeln. Er soll sichtbar werden in uns und durch uns. Und die zentrale Bibelstelle, wo das drin drinsteht, ist 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 2 und 3. Ups. Ähm. Weil es nächste Mal ganz stark um Vers 2 geht, habe ich ihn heute mal gar nicht mit drauf geschrieben. Ähm, heute geht es stark um Vers 3, da heißt es folgendermaßen, ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut, es sind die Herzen von Menschen. Also ich liebe diese Bibelstelle und immer, wenn ich mich damit beschäftige, liebe ich sie mehr. Ich mag dieses Bild, das Gott hier verwendet, das Paulus hier verwendet. Er sagt, ihr lieben Korinther, ihr seid Briefe Gottes, ihr seid eine Botschaft von Gott für die Menschen in eurem Umfeld. Warum? Weil Gott euer Leben verändert hat durch meinen Dienst." Und durch das Wirken des heiligen Geistes. Letzte Woche haben wir gehört, dass jeden, den Gott ruft, den sendet er auch. Also wenn du dich hast von Jesus rufen lassen, du zu ihm gekommen bist und er, er Herr in deinem Leben ist, dann weißt du auch eins, Jesus ruft dich nicht nur zu sich, damit du bei ihm bist, sondern er ruft dich auch, um dich zu senden. Er hat einen Auftrag für dich. Ja, und es ist nichts Schöneres, als zu sagen, Herr, hier ist mein Leben, hier ist das Briefpapier meines Lebens, fang du darauf, deine Botschaft zu schreiben. Ich will dich groß machen. Nächste Woche wird es darum gehen, wie diese Botschaft wirklich konkret sichtbar wird. Heute soll es darum gehen, wie diese Botschaft eigentlich entsteht. Ja, also wenn ich ein weißes Briefpapier habe, dann muss es ja gewisse Prozesse geben, dass darauf eine Botschaft erscheint. Und das Interessante ist, dass Paulus sehr bewusst diesen Prozess hier beschreibt. Er sagt uns ist völlig klar, ihr seid ein Brief, der von Christus verfasst ist. Ihr seid ein Brief, der von Christus diktiert wurde. Es ist die Botschaft, die Christus weitergibt. Sie ist in euer Leben folgendermaßen entstanden. Und dann sagt er, unseren Dienst, also Paulus und Timotheus, haben ein Stift, ein Kuli, was auch immer gehalten, haben angefangen zu schreiben. Und die Botschaft wurde sichtbar durch die Tinte des Heiligen Geistes. Das ist ein interessantes Bild. Warum? Weil wir ganz oft denken, Gott redet und der Heilige Geist macht die Botschaft sichtbar in unserem Herz. Simsalabim. Aber Paulus sagt hier und sehr bewusst, mir ist etwas sehr, sehr wichtig, dazwischen ist der Dienst von Menschen, der den Füller nach den Worten Gottes führt. Paulus betont das deswegen so, er geht auch hinterher noch drauf ein in Vers 4 und 5, weil die Korinther, die Gemeinde, die hat er ja gegründet, also anderthalb Jahre seines Lebens hat er in Korinth gelebt, hat dort gearbeitet, hat dort die Gemeinde, die korinthische Gemeinde gegründet und irgendwann sind die Korinther so auf den Gedanken gekommen, hey Paulus, dich brauchen wir nicht, wer bist du eigentlich? Und im zweiten Korintherbrief geht es ganz stark darum, dass Paulus sagt, ich bin Teil von euch, ich bin wirklich wichtig für euch. Denn nicht nur durch den Heiligen Geist, sondern auch durch meinen Dienst seid ihr, was ihr seid und ihr seid eine Botschaft von Gott. Also Paulus erwähnt hier zwei ganz entscheidende Punkte, die nötig sind, damit unser Leben in das Bild Gottes hineingestaltet wird, nämlich einmal der Heilige Geist und auf der anderen Seite der Dienst von Menschen. Beides ist nötig, um dich zu dem zu machen, was die Botschaft Gottes in dein Umfeld hineinträgt. Und ich möchte beide Punkte ausführen. Erster Punkt, der Heilige Geist prägt göttliches Leben. Weißt du, wenn du von Gott gesendet wirst, wenn du von Jesus gesendet wird, Jesus sagt uns, wir sind gesendet, wie er selbst gesendet ist, dann ist Jesus völlig klar dabei, dass wir diese Sendung nicht schaffen, ohne von ihm auch zugerüstet zu werden. Also das Bild, das Jesus in Matthäus 10 verwendet ist, ähm, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Und ich habe mir das Bild so vorgestellt und dann dachte ich, ich habe mal so ein Computerspiel gesehen. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Da war so ein Schaf, das hatte hier so Granaten, eine kugelsichere Weste, irgendwie so eine MG in der Hand. Und ich dachte, ja, so wird es gut ausgehen. Also wenn ein Schaf gut zugerüstet ist mit ordentlich Waffen und so, dann kann man ein Schaf mitten unter Wölfe senden und es wird kein Hackfleisch. Aber so unter der normalen Bege Begebenheiten, wie es heutzutage so ist, wenn du ein Schaf mitten unter Wölfe schickst, dann hast du nach ein paar Minuten Hackfleisch und nach einer Stunde wahrscheinlich gar nichts mehr. Und Jesus be be benutzt dieses Bild, weil er sagt, es ist doch völlig klar, egal wie toll du bist, du brauchst Zurüstung. Ein Kapitel weiter, Matthäus 11 sagt, Jesus, hey, die ihr mühselig und beladen seid, ihr, die euch müht, kommt zu mir. Ich werde euch Ruhe geben weil Gott uns befähigen möchte für die Sendung, die er hat. Er muss uns befähigen, damit am Ende unser Leben wirklich eine Botschaft ist, die ihn groß macht. Und diese Befähigung kommt durch den Heiligen Geist. Diese Befähigung kommt durch den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann bringt er drei Dinge mit. Das eine ist die Gegenwart Gottes. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Sie sagt, wenn der Geist in unser Leben kommt, dann kommt er deswegen, weil Jesus... Herr wird in unserem Leben oder die Bibel sagt, das andere schöne Bild ist, wir werden zu Kindern Gottes. Also dieser Geist kommt zu uns und wir werden Kind Gottes und weil wir Kinder sind, haben wir Zugang zu Gott. Wenn du dich fragst, warum sollte Gott dein Gebet hören, warum darf ich in die Gegenwart Gottes treten, dann nur aus einem einzigen Grund, weil du, wenn du dann Kind Gottes bist. Den Zugang zu Gott habe ich als Kind die Bibel sagt uns ja dieses Bild, ist der König aller Könige. Sie beschreibt es oft als Thronsaal und es konnte selbst die Ehefrau des Königs nicht einfach so in den Thronsaal Gottes gehen. Und die Bibel sagt, wir haben freimütig dazu, in die Gegenwart Gottes zu treten, weil wir seine Kinder sind. Sein Eigenfleisch und Blut, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Das Zweite, das der Heilige Geist mit sich bringt, das ist Gottes Gesetz und Gottes Wahrheit. Die Bibel sagt uns, der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Was heißt das? Er fängt an, die Gebote Gottes auf unser Herz zu schreiben. Er erzieht uns darin, sagt Paulus, dass wir nach den Geboten Gottes leben und handeln. Und das nicht in einer Art Scheinfrömmigkeit, sondern Jesus beschreibt das in Matthäus 5 bis 7, wie es aussieht, wenn der Geist unser Herz beschreibt mit Geboten. Und er macht es zum Beispiel an dem Gebot, du sollst nicht töten, fest. Ich hoffe jetzt, dass die meisten mit von uns nicht so das Riesenproblem mit diesem Gebot haben. Ja, das ist ja mehr so zu den leichteren Geboten zu zählen, wo du sagst, okay, du sollst nicht töten. Passiert eigentlich nicht so oft. Aber Jesus sagt, hey, weißt du, es ist eigentlich viel zu wenig. Nämlich dann da, wo dein Herz schon anfängt, deinen Nächsten zu verachten, hast du dieses Gebot eigentlich schon gebrochen. Warum? Weil Gott alle Menschen liebt und das Gesetz Gottes ist Liebe für meine Freunde wie für meine Feinde. Und der Heilige Geist, wenn er seine Schrift in meinem Herz vollendet hat, du sollst nicht töten, dann werde ich gar nicht mehr anfangen, überhaupt Menschen zu verachten. Für mich ist die Vollendung bei Stephanus Apostelgeschichte 7, er wird gesteinigt, die Leute sind richtig wütend und er sagt nur, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Herz, das von dem Gesetz des Geistes beschrieben wurde. Keine äußere Frömmigkeit, sondern etwas, weil mein Herz sich verändert, verändern sich meine Taten. Das dritte, was der Heilige Geist mit sich bringt, er bringt uns Zugang, schafft uns Zugang zur Autorität, zur Kraft Gottes. Das heißt, er lässt uns Dinge möglich werden, die wir nicht möglich machen könnten. Ja, so typisch ist, Zeichen und Wunder. Aber was vielleicht alltags näher für uns ist, ist die Weisheit Gottes. Paul, Jakobus sagt, hey, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Ich brauche auch in vielen Punkten, auch um das Gesetz Gottes umzusetzen, seine Weisheit. Vielleicht denkst du, hey, die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen, ist Lügen, aber Gott möchte, dass ich ehrlich und offen bin. Wie sieht denn die Weisheit Gottes aus in dieser Situation? Also die drei Punkte Gegenwart Gottes, das Gesetz Gottes, die Kraft Gottes. Und ich sage euch, all die Dinge gehören zusammen. Und ich habe mir versucht, ein Bild auszudenken. Ich weiß nicht, ob es richtig gut ist, aber ich versuche das mal. Wir alle leben in Deutschland und Deutschland ist für uns omnipräsent. Also es ist irgendwie immer gegenwärtig durch die Autorität, durch die Gesetze, die Deutschland hat. Es prägt durch Rechte und Pflichten. Deswegen sieht zum Beispiel der Straßenverkehr hier ganz anders aus als in Indien. Ja? Weil das irgendwie anders geregelt ist. So, Gehst du jetzt als Häuslebauer hin und sagst, hey cool, äh, da gibt es ein Gesetz. Äh, nee, nicht gut, sondern du sagst dir, hey es ist Winter, meine Frau friert in meinem Haus, ich werde mein Dach isolieren. Es war tatsächlich mal so Ausgangssituation bei mir daheim. Meine Frau wurde dauernd krank wegen dem etwas luftdurchlässigen Dach. Und dann gehst du hin und sagst, super cool, mache ich schön dicht, spart Energiekosten und so weiter. Und ähm, du siehst auch, hey, da gibt es Gesetze, die unterstützen dich dabei. Ähm, wenn du gewisse Sachen einhältst, kriegst du eine Förderung, kriegst Geld dafür. Keine Ahnung, was es das so immer gibt. Und du gehst hin und denkst, hey, ist richtig cool, aber... Wenn es Menschen so machen, so schwarz, dann ist es viel billiger. Ich suche mir jemanden in der Gemeinde, von dem ich weiß, der kann sowas und frage ihn, ob er es mal so als freundschaftliche, ne, so gegen Spende. So, und er macht das, findet das und das Dach ist äh, nicht regendicht am Ende. Kann ja passieren. Und du sagst, gut, dass ich Bürger dieses Landes bin und Rechte habe, Autoritäten habe, ich gehe zum Gesetzgeber und sage, er soll ihm doch sagen hier, dass er mich betrogen hat und das Dach in Ordnung bringt. Dann wirst du etwas erleben, dass obwohl es diese Gesetze gibt, sie für dich nicht gelten, weil du dich in diesem Fall nicht unter dem Gesetz bewegt hast. Du hast keine Autorität, das Recht einzufordern, weil du es vorher mit Füßen getreten hast. sondern du kannst erst dann es gelten machen, wenn du auch vorher gesagt hast, ich will mich dem unterordnen. Also Kraft, Land, Rechte, Pflichten, es gehört zusammen und genauso ist es auch, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wenn ich das zusammenwirken lasse, wenn ich sage, ich will mit der Gegenwart Gottes gehen, deswegen halte ich mich an seine Ordnung, weil ich sie liebe, dann wirst du merken, wie dich das befähigt und bekräftigt, gerade in den Ordnungen zu leben, weil ich nicht lügen möchte, darf ich die Weisheit Gottes anzapfen. Aber wenn ich es vorher mit Füßen trete, dann wunder dich nicht, dass dein Leben kraftlos ist und am Ende keine Botschaft hinterlässt, die Gott verherrlicht. Ganz im Gegenteil, wenn der Heilige Geist nicht mit all seiner Befähigung an meinem Leben wirken darf, dann wirst du erleben, dass vielleicht deine Botschaft, die Gott groß machen soll, am Ende das Evangelium klein macht. Jesaja muss sowas den Juden prophezeien zu seiner Zeit, ein Wort von Gott weitergeben. Das Wort hieß, euretwegen wird mein Name in der ganzen Welt verlästert. Und das ist interessant, weil den Juden war nichts wichtiger und ist eigentlich nichts wichtiger, als den Namen Gottes zu heiligen. Jahwe wird noch niemals ausgeschrieben, damit man ihn bloß nicht falsch gebraucht. Aber er sagt, warum? Weil euer Leben nicht dem entspricht, was es entsprechen sollte, wenn ihr mit Gott unterwegs seid. Weißt du, wenn du sagst, ich stehe unter dem Evangelium, aber das Evangelium hat nicht eine große Kraft, dich zu verändern in deinem Leben, dann wirst du am Ende eine Botschafter sein für ein kraftloses Evangelium. Das Schöne ist, wenn wir Gott, den Heiligen Geist, Freiraum geben, uns zu prägen, dann werden wir merken, wie er mein Leben zu einer kraftvollen Botschaft macht. Er wird meine Gottesbeziehung heilen dass ich zum Anbeter Gottes werde. Vielleicht bist du hier und du merkst, du bist eher ein Ankläger Gottes. Gott, warum? Und wenn das so ist, das ist gar nicht normal, das heißt, du wurdest enttäuscht. Irgendwas zwischen deinem Gottesbild und die Erfahrung, die du gemacht hast, passt nicht zusammen. Dann sage ich dir, Gottes Geist wünscht sich, den Raum in deinem Leben zu bekommen, dich zu heilen, dass du wie dein Anbeter Gottes wie es dir sich freut an Gott. Er möchte deine gottgegebene Identität heilen. Weißt du, ganz oft lehnen wir das ab, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich weiß nicht, es woran es liegt. Ähm, Im ersten Gottesdienst hatte ich so ein skurriles Beispiel. Aber es kann ja sein, du bist irgendwie aufgewachsen. Ich habe mal gehört, die Polizei hat irgendwo geklopft und hat gefragt, ob die Person äh, irgendwo was geklaut hat. Und sie so, nee, nee, ich bin ein ehrlicher Drogendealer. Okay, vielleicht denkst du, äh, meine Identität ist Drogendealer. Ähm, damit kann ich leben und dann kommt Gott zu dir und sagt, hey, du sollst rechtschaffend sein, dein Leben soll andere segnen und du sagst, oh Mann, damit komme ich nicht klar. ist skurril, das Beispiel. Aber du wirst merken, wenn der Heilige Geist anfängt, in deinem Leben Raum zu bekommen, er will auch dich heilen darin, dass du annehmen kannst, wer du bist, mit all den Geschichten, mit all den Lebenssituationen, mit all den, wie soll man sagen, auf und abs, die dein Leben hat, dass du sagen kannst, danke Herr, dass du mich gemacht hast zu dem, der ich bin und dass ich dein Brief sein darf in meine Gesellschaft. Das will Gott tun und er heilt meine Beziehung zu meinem Nächsten. Ähm, Gott möchte, dass aus Verachtung, Missachtung und Gleichgültigkeit eigentlich eine Höherachtung geschieht. Das sind Werke, die kann nur der Heilige Geist tun durch seine Kraft. Vollendet hat der Heilige Geist das in Jesus, als Jesus nach dem Reich Gottes gefragt wird und sagt, sag mal Jesus, wann kommt es denn, woran erkennt es man, sagt Jesus, ich vergesse immer, dass ich ja der bin, der klickt. Also die Predigt heißt heute, ich bin befähigt. Der erste Punkt dafür, der Heilige Geist prägt göttliches Leben. Wen Jesus sendet, den befähigt er. Hier sind die Bibelstellen dazu, die so ein bisschen sagen, hey, es ist wirklich wichtig, Gottes Geist ist gegeben, dass ich mich von ihm auch prägen lasse. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Du kannst in Deutschland als Deutscher leben und bist kein Deutscher, weil du dich nicht von diesem Land prägen lässt. Wir kennen diese ganzen Konflikte, die unsere Gesellschaft hat. Caitlin, du bist nicht gemeint. Ich finde, du bist Deutscher als manch Deutscher. Also, Wahnsinn. <lacht> Gerade die Sprache beherrschst du, beherrschst du besser als ich. Und ich bin nur aus dem Pott. Naja, gut. Genau, also man soll sich prägen lassen. Und ähm, hier wird Jesus nach dem Reich Gottes gefragt und er sagt, Leute, das Reich Gottes ist mitten unter euch gekommen. Und Jesus meinte, ich bin die absolut super Transportmaschine vom Reich Gottes. Ich bin der Brief von Gott, der Reich Gottes transportiert. Ich lebe perfekt, Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Da, wo ich bin... Wird Reich Gottes sichtbar, wird die Gerechtigkeit Gottes sichtbar. Warum? Weil Gott Jesus sich prägen und leiden ließ und führen ließ vom Heiligen Geist. Also das ist unser Vorbild, um zu sagen, wie soll denn so das aussehen, wenn mein Leben eine Botschaft ist. Und da das, damit das möglich ist, brauchen wir die Johannes-Diät. Ja, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Johannes 3, Vers 30 habe ich irgendwann mal, da war ich noch ganz jung, mal gehört und dachte, stimmt, das ist eine gute Diät. Da sagt Johannes der Täufer, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das kann durchaus doppeldeutig manchmal sein. Johannes der Täufer war ja eher schlank wahrscheinlich, weil er sich nur von Heuschrecken ernährt hat und ein bisschen Honig. Aber ich glaube, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken möchte, ist, dass mein Ego abnimmt und dass immer mehr Jesus durch mich durchscheint, dass immer mehr Reich Gottes von mir in mein Umfeld getragen wird, dass mein Handeln seine Gerechtigkeit sichtbar macht. Die Art und Weise, welches Recht bei Gott gilt. Also wenn du an die Gerechtigkeit Gottes denkst, musst du es immer übersetzen mit die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt. Ganz, ganz wichtig, weil Gnade ist auch eine Art der Gerechtigkeit, die bei Gott gilt. Jesus, der kam in Gnade und Wahrheit, ganz anderes Thema. Okay, ähm, so viel dazu, der Heilige Geist soll wirken in unserem Leben und das Ergebnis hervorbringen, dass wir wirklich zu einer Botschaft werden. Das Ding ist, dass wir aus unerklärlichen Gründen manchmal so diese Vorstellung haben, Jesus spricht und der Heilige Geist fängt an in meinem Leben zu wirken. Und Paulus sagt, da ist eine Fehlvorstellung die richtige Vorstellung ist, Jesus spricht, er befähigt Menschen, die handeln an meinem Leben und dadurch kann der Geist Gottes in meinem Leben sichtbar werden. Also ich habe es letzte Mal schon gesagt, auch als Prediger, ich kann immer nur Briefträger sein. Ich kann das Beste und das Coolste und das Geistgesalbteste predigen, aber es wird immer nur bis zu deinem Herzen kommen. Dass es zu einer gottgegebenen Schrift auf deinem Herzen wird, dass dein Leben verändert, ist immer ein, ein, ein Ding zwischen dir und Gott. Der zweite Punkt ist, wo sind die Menschen, die dienen, die uns dienen, die sind in der Gemeinde. Mein zweiter Punkt heißt: Gemeinde Gottes vermittelt göttliches Leben. Also hier, hier beschreibt Paulus nochmal diesen Punkt. Ähm, unser Dienst, ihr könnt vier und fünf und sechs die Verse noch lesen, wo Paulus das nochmal richtig ausführt, wo er sagt, hey, es ist so wichtig, wir sind so wichtig, dass die Schrift Gottes überhaupt in eurem Leben sichtbar werden kann, dass der Heilige Geist überhaupt anfangen kann, an euren Herzen zu wirken. Wenn ich von Gemeinde oder Kirche rede, dann ist mir eines ganz, ganz wichtig, vergesst die Institution. Kirche ist nicht Kirche, weil Kirche draufsteht, sondern Kirche wird zu einer Kirche, weil dort eine Gemeinschaft von Menschen ist die A, wissen, dass sie von Gott gesandt sind. Kirche wird erst zu einer Kirche, wenn sie auch akzeptiert, wir sind gesendet von Christus wie Jesus gesendet, so sind wir gesendet. Deswegen sind, ist Kirche immer der Leib Jesu, weil sie gesendet ist, wie Jesus gesendet ist. Jesus' Sendung wurde sichtbar dadurch, dass er Mensch wurde. Wir sind der Leib Christi als seine Kirche so wichtig, es geht nicht um uns, um unsere Gemütlichkeit, um unser frommen Gefühl. Es geht darum, Gott groß zu machen, Botschaft zu sein von ihm in unserem Umfeld. Das Zweite es ist eine Gemeinschaft, die eines möchte, sich nach den Geboten und Gesetzen Gottes richten. Echte Reichsgottesbürger. Und sie sind eine Gemeinschaft von Menschen, bei denen Gottes Kraft wirksam ist, die sie suchen, die sie anzapfbar machen. Und es wird dadurch sichtbar, das eine ist, dass Gemeinde vor Ort ähm, immer versucht, Räume zu schaffen, wo Gott einfach handelt. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es schon öfters hier gesagt, so in letzter Zeit, ich finde es so cool, Gemeinde mit Botschaften zu vergleichen. Also wie die amerikanische Botschaft, solche Botschaften. Da merkt man schon, wir haben schon manche doppeldeutigen Begriffe bei uns in der Sprache. Das für heute macht es dann vielleicht verwirrend. Also es gibt diese Botschaften. Und das Interessante ist, in Botschaften gilt das Recht des jeweiligen Landes. In der amerikanischen Botschaft gilt amerikanisches Recht. Du befindest dich in der Berliner amerikanischen Botschaft auf amerikanischem Boden. Unter amerikanischer Autorität. Fliehe nie in eine amerikanische Botschaft, wenn du in Amerika gesucht wirst. Ja? Macht Sinn. Und die Bibel sagt uns, an sich sollen Gemeinden Botschaften, die lokale Gemeinde soll eine Botschaft von Gott sein. Wir sollen eine Botschaft von Gottes Reich in Rot sein. Das heißt, wenn du die Gemeinschaft der Christen aufsuchst und da reichen schon zwei oder drei, dass du Gottes Kraft dort findest, dass du seine Gegenwart dort findest, dass du erlebst, wie es aussieht, wenn Menschen unter dem Gesetz Gottes sind, wenn das Gesetz Gottes regiert und das ist, was wir eigentlich versuchen, Gottesdienste. Warum Gottesdienste? Gottesdienst ist ein Ort, wo wir eines nur versuchen, dass Jesus im Zentrum steht und anfassbar wird. Dass du, der du dich aufmachst und sagst, ich will Jesus begegnen, dass du hier einen Ort findest, wo du ihm begegnest. Wenn wir Kleingruppen haben, dann soll das eigentlich ein Ort sein, das dir hilft, göttliche Unterstützung zukommen zu lassen. Hey, wir haben Kleingruppen, weil Menschen für mich beten, sie sagen, Benni, du bist schwach, du hast ein Problem oder ich sage ihnen, ich habe ein Problem und sie sagen, komm Benni, wir beten für dich, dass wir die Kraft Gottes in dein Leben beten, damit sie wieder an meine Tür klopft und ich mir nur die Tür aufmachen muss und sagen muss, danke dafür, dass ihr sie fassbar macht für mich, erlebbar macht, wirksam macht. Hey, wenn es um Teams geht, dann geht es darum, dass wir Gottes Liebe transportieren zu den Menschen. Normalerweise erleben das die Leute durchs Welcome-Team. Wie schön ist es, wenn Gottes Liebe transportiert wird durch ein Lächeln und ein Du bist willkommen. Ich weiß nicht, ob du manchmal durch unterschiedliche Kirchen gibst, aber es gibt manche, da hast du das Gefühl, du bist unwillkommen. Unter Umständen kennen sie dich und du bist wirklich unwillkommen. Aber grundsätzlich, warum machen wir das? Wir wollen immer dass das, was das Evangelium macht und tun will, das, was das Reich Gottes macht und tun will, soll durch die Gemeinde wirksam werden, soll in ihr wirken, soll in ihr sichtbar sein. Die Gemeindeleitung ist dafür eingesetzt, wozu, dass möglichst der Geist viel Raum hat und nicht das Fleisch. Also das Fleisch ist in der Bibel das, was menschliche Weisheit, menschliche Möglichkeiten, Menschengrenzen, menschliche Grenzen. Und man soll darum gucken, dass das nicht ist, sondern dass möglichst Gott viel Raum hat, dass sein Gesetz gilt, dass seine Kraft da ist, dass er Raum bekommt. Cool. Botschaft Gottes. Ich hoffe, wenn du dich hier als Mitglied der Gemeinde verstehst, dass du sagst, cool, es geht darum, da wo wir auftreten, Also meine, es soll eine Botschaft Gottes sein, es sollen Orte sein, wo sich das Reich Gottes offenbart, sichtbar wird. Zweiter Punkt und der ist jetzt richtig, richtig wichtig, habe ich extra schön dick. Die lokale Kirche ist die verbindliche Gemeinschaft von Unvollkommenen und Unbefähigten, die nach Miteinander nach Befähigung trachten. Es ist interessant, dass Gott sich wohlfühlt, Jesus sich bei uns wohlfühlt, obwohl wir oft so viel Mördergruben mit uns herumtragen. Und das kriegt man manchmal nicht zusammen. Man denkt, hey, wenn Gottes Gegenwart sich offenbart, dann muss ja alles perfekt sein. Aber ich sage dir etwas, jeder der Gemeinde weiß, es ist eine Gemeinschaft von Unvollkommenen und Unbefähigten. Hey, Egoismus, Stolz, Rechthaberei, Hartherzigkeit, Verletzung findest du in jeder guten Ehe, aber auch in jeder Gemeinde. Vielleicht sieht es bei dir anders aus, aber ich merke, das sind Dinge, die wohnen in mir. Ich bin jemand, der kann manchmal sehr stolz sein, rechthaberisch, verletzend. Also wenn du denkst, echt, frag mal meine Frau. Und ich bringe mich mit, wenn ich in die Gemeinde gehe. Und deswegen kommen manche auch unter meine Räder oder unter meine Füße. Und da ich, weil andere ja auch ihr Zeug mitbringen, komme ich unter deren Füße. Und weißt das Interessante ist, dass die Unvollkommenheit deines Herzens und deines Lebens wird gerade im Miteinander sichtbar. Ist dir vielleicht schon aufgefallen, aber ohne Menschen wäre ich vollkommen. Also ich und Gott, wir sind ein super Team. Also ich, es fällt mir auch total leicht, wenn ich alleine bin, alle Menschen zu lieben. Aber dann trifft man auf diese Unvollkommenen, meine Ehefrau, meine Eltern, die Gemeinde und dann merke ich so richtig, wie, wie meine Vollkommenheit belastet wird und ich mich zurückziehen muss. Ein bisschen Ironie da drin. Boah, es ist ganz komisch, es ist richtig komisch, ich habe jetzt etwas vergessen, was mir jetzt einfällt. Ich wollte eigentlich auch die Online-Zuschauer begrüßen. Hey, schön, dass du auch da bist. <lacht> also auch bei dir zu Hause herrscht Unvollkommenheit hier auch. Weißt du, und ich glaube, das, das Ding ist nur, dass das, was ich mit Ironie gesagt habe, wir so oft denken. Ich bleibe mal beim Thema Ehe, das trifft mich ja dann persönlich, dass ich denke, hey, Mann, wenn meine Frau nicht so komisch wäre. Sie sollte einfach auf mich hören. Einfach so sein wie ich. Und wir hätten richtig viele Probleme. <lacht> weißt du, und, und wir werden in diese Situation gestellt, auch in Gemeinde gestellt, wo du möglichst die Spannung merkst. Und ich sage dir, jede Spannung zeigt dir den unvollkommenen Zustand deines Herzens. Warum? Jesus wäre das nicht passiert. Weißt du, du siehst nie, dass Jesus verletzt reagiert in der Bibel. Und es gab unheimlich viele Situationen, wo er verletzt wurde. Wo er enttäuscht wurde. Wo allernächste Menschen ihn verraten haben. Und er blieb immer unverletzt. Er, er reagierte nicht so wie ich, wenn ich mich verletzt fühle. Zornig, wütend, beleidigt. Jesus war da. Und warum? Es zeigt mir, dass die Unvollkommenheit der anderen mir gerade auch meine Unvollkommenheit aufzeigt. Deswegen ist Gemeinschaft so wichtig. Ich merke erst in der Gemeinschaft mit Menschen, wie sehr ich Gottes Kraft brauche, um wirklich beschrieben zu werden in meinem Herzen. Weißt du, du merkst erst, wenn du mit schwierigen Menschen unterwegs bist, wie schwer es dir fällt, schwierige Menschen zu lieben. Schwierige Menschen zu lieben ist super einfach, wenn du keine schwierigen Menschen in deinem Umfeld hast. Hey, wie super gut. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, hey, wo ist denn das Problem mit vorgesetzten Arbeitgebern? Es ist doch super einfach, den zu lieben. Weil du vielleicht so einen Arbeitgeber hast, der super einfach zu lieben ist. Aber plötzlich hast du einen schwierigen. Und dann merkst du plötzlich die Unvollkommenheit deines Herzens. Und weißt du, wir scheitern so oft genau daran, dass wenn wir verletzt werden, wir denken, der andere ist schuld. Wie oft erlebe ich das, dann zieht man sich zurück aus seiner Ehe, dann zieht man sich zurück aus Beziehung, dann zieht man sich zurück aus Gemeinde, weil man sagt, du hast, du bist, du, du, du und Gott sagt eigentlich, es zeigt doch nur, dass dein Zustand deines Herzens Heilung braucht und das mag manchmal unverklingen, warum offenbart gerade die Verletzung, die der andere mir unberechtigterweise zuführt, meinen unvollkommenen Herzenszustand, ganz einfach deswegen, weil Gott dir sagen will, du brauchst meine Zurüstung, du brauchst meine Kraft. Herzensveränderung geschieht durch meinen Geist und dafür brauchst du auch Menschen. Ich, ich finde das so spannend, dass es Paulus so betont, er sagt, es ist so wichtig, Menschen stehen dazwischen. Wenn du sie aus deinem Leben rausdrängst, dann wirst du Gott daran hindern, überhaupt seine Botschaft in dein Leben zu schreiben. Weißt du, und darum, da, da, da wird Gemeinde verbindlich. Die Bibel sagt uns, irgendwie, Johannes 13, 35, ähm, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist verbindlich. Unverbindlichkeit in Beziehungen ist auch immer ein Stück Lieblosigkeit. Und die Bibel sagt uns, die Gemeinde der Unbefähigten ist gerade deshalb dabei bestrebt, befähigt zu werden, weil sie gemeinsam ihre Schwächen vor Gott bringt und sich gegenseitig stützt, ermahnt, tröstet das, was notwendig ist. Und das Wirken Gottes und die Veränderung Gottes versucht ins Leben des Anderen zu beten, zu reden, zu haben, immer wieder diesen Stift auszupacken, dass jemand sein Herz öffnet und die Botschaft des Heiligen Geistes sichtbar wird. Am Ende muss immer Gott uns verändern. Aber Menschen sind so oft die Überbringer der Botschaft. Gerade da in der Gemeinde, wo wir sagen, wir sind verbindliche Gemeinschaft. Wir ertragen die Andersartigkeit. Du musst mal Offenbarung 2 und 3 lesen. Sieben Gemeinden werden uns da vorgestellt. Und fünf davon, die Bedingungen würde man zum Teil als katastrophal bezeichnen. Und trotzdem sagt Gott, es sind noch meine Gemeinden. Wir werden schauen, dass es meine Botschaften bleiben und dass Menschen dort befähigt werden. Weißt du, Gemeinde ist die Schmiede Gottes. Ich habe gehört, in der Schmiede ist es heiß, da ist es manchmal laut, da wird, haut man sich auch mal auf den Daumen, es tut weh. Aber es ist so wichtig für unsere Heiligung. Also Heiligung ist der Prozess, unser Leben unter die Gebote Gottes zu stellen. Für die Gegenwart und Kraft Gottes. Vielleicht macht Kirche 10 Prozent deines Lebens aus zeitlich gesehen. Und trotzdem soll dich gerade diese verbindliche Gemeinschaft befähigen, in den anderen 90 Prozent eine Botschaft von Gott zu sein, die ihn wirklich groß macht. Eine kraftvolle Botschaft, die zeigt, welche Macht und Kraft das Evangelium hat. Je, und ich, 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 ein Satz, je unverbindlicher, unechter und unauthentischer dein Gemeindeleben ist, Je weniger Schreibmöglichkeiten hat der Heilige Geist. Ich will dir das nur sagen, sich aus Gemeinschaft herauszuziehen. Du kannst offiziell in Ehe leben und überhaupt nicht mehr Ehe leben, weil du überhaupt dich nicht mehr teilst mit dem anderen. Dann bist du noch in einer Gemeinschaft, aber du bist nicht mehr authentisch und du, du, du bist nicht mehr echt. Weißt du, man muss sich nicht zurückziehen dadurch, dass man geht. Man kann sich einfach dadurch zurückziehen, dass man Masken aufsetzt. Gut, dass wir sie mittlerweile ablegen dürfen dass du Mauern um dich herum baust, dass du sagst, okay, das, da, da, da lasse ich keinen mehr ran und überall da, wo wir das tun, wo wir sagen, das bleibt für mich, da werde ich Gott nicht die Möglichkeit geben zu handeln oder da, da tue ich es ihm richtig schwer, weil Gott so oft gerade durch Menschen handeln möchte und das ist manchmal schmerzhaft und manchmal sind die Wunden so groß, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Gott da irgendwie was Gutes rausmacht, macht, aber er kann. Das Evangelium ist ein Evangelium, das Menschenleben komplett auf den Kopf stellt. Das Lobpreisteam darf übrigens nach vorne kommen. Es verändert, es verändert, es verändert, es verändert dich und mich. Ich glaube daran, deswegen will ich verändert werden. Ich will mehr Jesus in meine Ehe hineinbringen als bisher. Bevor ich verheiratet war, dachte ich, ich bin ein guter Ehemann. So sind wir Männer. Dann habe ich geheiratet und dachte, oh, ich darf noch viel lernen. Hey, und ich bete darum, ich merke, Gebet ist so ein Zugang, es ist in meiner Kleingruppe ist zu teilen, Leute auch mitzukriegen. Wisst ihr, zu, ein Punkt zu authentisch, steht hier gar nicht drauf. Bevor ich geheiratet habe, dachte ich immer, Flitterwochen ist das Schönste, was es gibt. Da habe ich gesagt, wir hatten zwölf schöne Tage, zwei, da haben wir uns echt gefetzt auf La Palma. Weißt, und dann sagst du das so, und dann, dann höre ich überall, ja, ganz schwieriges, erste Ehe, ja, nichts, erste Liebe, erster Hass kann man eher sagen. Ja, wo, wo du plötzlich denkst, sag mal, Leute, warum seid ihr nicht authentisch? Wir legen so viel Ehrwert, Gott legt so viel Wert auf Ehe, auf Heiligung, auf, 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 auf wie toll das alles ist. Dann sagt er, bitte ehrlich, wenn Leute da so blauäugig reingehen, gehen nicht blauäugig da rein. Weißt du, wenn Leute hier reinkommen, ist sind so oft hier vermietet. Und wenn ich sie nach der Aufzeit sehe, sage ich, ja, und wie oft habt ihr euch in den Flitterwochen gestritten? Weil ich möchte, dass sie sehen, es ist doch nicht unnormal. Weil die Leute denken immer, sie sind das komischste Ehepaar auf der Welt. Die Einzigen, die Probleme haben. Weil wir so unecht oft miteinander umgehen. Unsere Probleme nicht offenlegen und sagen, Leute, ich brauche Gebet, ich brauche ein, ein Wirken Gottes, damit ich wirklich leben kann, was Gott von mir möchte. Sprüche 18, Vers 1 sagt, wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet und widersetzt sich allem, was gut ist. Es gibt ein bisschen liebere Übersetzung, es gibt ein bisschen bösere Übersetzung. Schlussendlich sagt es eins, da wo du dich zurückziehst, wo du dich verbirgst, wo du dich verschließt, da wird am Ende nicht viel Gutes bei rauskommen. Und ich meine nicht, dass du dich hier hinstellen musst, aber dass du anfängst, Leute Einblick zu geben und zu sagen, kämpf mit mir, bete für mich. Den Mut zu machen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Zu sagen, ich habe wirklich Probleme, weil ich glaube, Gott macht alles heil, wenn man ihn lässt. Gott kann alles heil machen. Lass uns eine Gemeinschaft werden, die zunimmt an Verbindlichkeit, an Authentizität, an Echtheit. Herr Jesus, wer will darf gerne aufstehen. Ich möchte für uns beten und wir dürfen noch mal in so eine Lobpreiszeit kommen, warum? Ich war wieder nur so ein Werkzeug, dass der Geist Gottes anfängt auf deinem Herzen zu schreiben, Schrift sichtbar wird. Das ist jetzt ein Ding zwischen dir und Gott. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, wie wir sind. Herr, was uns so oft unverstellbar ist, was uns nicht gelingt, dass du uns liebst, wie wir sind. Herr Jesus und ich, Herr, dank dir, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass du uns verändern willst in deinem Bild. Herr, dass die Kraft des Evangeliums sichtbar werden soll durch unser Leben, durch die Art und Weise, wie du unser Herz veränderst. Herr Jesus, hilf du uns, diese Schritte zu gehen, die Heilung möglich machen, die Veränderung möglich machen. Herr, zerstör du die Lügen in unseren Köpfen. Herr, so oft belügen wir uns selbst, wir belügen andere. Wir denken irgendwie, wir schaffen es, wir können es. Herr, aber wir wollen nicht Schein sein, wir wollen sein. Herr, wir wollen wirklich leben, was wir leben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mit Heilung hineinkommst in unsere Ehen. Auch da, wo wir die Hoffnung verloren haben, du hast sie nicht verloren, Herr. Herr Jesus, da, wo unsere Herzen schon so vermauert sind, weil wir uns nicht mehr verletzen lassen wollen. Herr, danke, dass du sie weich machst, weil wir immer Heilung bei dir finden dürfen. Wir dürfen verletzbar sein, weil der Zuspruch kommt von dir. Herr Jesus, gib du uns den Mut, ehrlicher miteinander zu werden, Gemeinschaft zu werden. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Herr, und da, wo wir uns verletzt haben, da, wo wir uns gegenseitig so oft auf die Füße treten, danke, Herr, dass du unsere Herzen weich machst gegenüber einander.